0: Agora, no finzinho de 2020, a Bolívia aprovou um imposto em grandes fortunas. Fora todos os problemas que o imposto desses normalmente tem, isso aqui pode ajudar a finalmente quebrar a moeda boliviana, que é o boliviano, puta nome feio, e isso aí pode dar uma crise inflacionária na Bolívia bem feia. Vamos entender o que está acontecendo aqui. No detalhe do imposto, ele é uma alíquota que você paga anualmente em cima de patrimônio e ele é fixado em cima da, da moeda da Bolívia, que é esse boliviano. Puta, nome feio, mano. Ninguém na reunião falou... Ô, oh, cara, não tem um nome bonitinho, escolhe um passarinho aqui do país, alguma coisa assim. Não, boliviano. Você vai cobrar uma coisa, eu vou querer 10 boliviano aqui. Trouxe estranho, mas enfim, isso é fixado na moeda local e se você converter para dólares na taxa de câmbio que eles têm lá, que é fixa, controlada pelo governo, talvez você já tenha sacado o problema, se você tem um patrimônio de 4.2 a 5.7 milhões de dólares, você paga 1.4% ao ano, de 5.7 a 7.2 você paga 1.9% e acima de 7.2 milhões de, de dólares de patrimônio você paga 2.4% por ano. Uh, o próprio governo fala que isso aqui vai atingir 150 pessoas uh, na Bolívia e isso aqui deve arrecadar 15 milhões de dólares. Então, assim, vamos deixar isso super claro. Cai aqui já esse argumento de ''Ah, mas isso vai ajudar no desenvolvimento econômico, combate à pobreza e papapá''. Cara, isso é 15 milhões de dólares. O PIB da Bolívia é 40 bilhões e a Bolívia taxa mais ou menos 25% do PIB. Então, a arrecadação do governo é alguma coisa em torno de 10 bilhões de dólares. 15 milhões de dólares em cima de 10 bi é basicamente nada, isso aí não vai mudar o orçamento do governo, isso aí não vai fazer uau uma... não. isso aqui é sobre roubar gente, isso aqui é sobre falar você tem dinheiro na Bolívia sim, você será punido por isso e esse é o real intuito dessa lei porque não tem como você dizer que você vai usar isso aqui pra revolucionar não, isso leva a gente ao que sempre acontece no imposto em grandes fortunas que é, o pessoal vai embora e não é só as pessoas que estão pagando esses impostos. Sim, quem vai ser obrigado a pagar impostos em grandes fortunas independente da alíquota tem um incentivo agora maior para ir embora do país. Porque, em efeito, você tá cobrando um preço maior para morar do país. Porque quando você tem um patrimônio um pouco maior, e, e assim, eu não tô dizendo que você tem que ser uau, muito rico, quando você tem um patrimônio um pouquinho maior, ou, especialmente hoje, quando você tem um negócio que você consegue atender gente internacionalmente, ou quando você tem alguma habilidade que pode ser exportável, alguma coisa assim... Mano, cada vez mais países tendem a ser... É, impostos tendem a ser um preço. Não é certo você dizer que país é um serviço, porque são todos estados, então não tem nada privado ou ético sobre isso, mas na prática o imposto que um país cobra vira um preço. E o que eles estão fazendo é subindo o preço país. Então quem paga esse imposto, claro, tem incentivo uh, agora para ir embora, não só por causa desse preço, mas porque ele sabe o que, que tá vindo também lá na frente. Mas também outras pessoas vão embora porque eles pegam esse recado. Porque o que, o que o país tá dizendo aqui é... Ó, seguinte... A gente tá meio que colocando no código penal aqui o crime de ser rico. Mas por que, que a gente vai parar só nesse pessoal aqui? Porque essa fominha estatal vai continuar. Ah, pegamos os 150 mais ricos do país. Então, é por que não os 1.500 depois deles, então? Ou os 15 mil mais ricos do país? Ou os 150 mil mais... Por que não? Todo mundo que tem um pouco mais de patrimônio nesse país vai começar a olhar e falar... Cara, tem um boletão com o meu nome que tá vindo, né? É melhor começar a ir pra outro lugar. E também o que vai acontecer também nesses casos é que empresas que trabalham com exportação de gente rica vão chegar lá e falar, mano, vamos captar cliente. Essas empresas existem pra todo lado e, e eu tô entrando nesse negócio que eu parei de... Porque eu sempre falo nesses vídeos que... Ah, eu vou um dia... Não, quer saber? Eu vou. Já tá acontecendo, tá? Spoilers. Mas... Você tem essas empresas que trabalham em exportar gente e falar, cara, você tem habilidade aí, você tem uma empresa, você atende cliente internacional, você quer que ir embora? Cansou desse lixo? Sim, vem pra cá. Só vai criar demanda pra isso. Isso é o que sempre acontece em impostos em grandes fortunas. Por isso que a maior parte dos países na Europa que tinham isso cortaram, porque eles falaram, mano, não vale a pena ir atrás, é caro pra caramba ir atrás desse pessoal, porque eles têm advogado bom pra caramba, é... É um saco, eles podem ir embora, isso aí atrasa a atividade econômica porque o cara pega a riqueza dele e vai embora, então não vale a pena. Só que no caso da Bolívia tem um agravante, que eu não vi ninguém falando, eu vi várias pessoas batendo nesse imposto, mas, mas não vi ninguém falando isso aqui. A Bolívia tem um câmbio fixo e eles estão ficando sem reservas internacionais para defender esse câmbio. Se eles perderem o controle disso, a moeda pode sair do controle e explodir de inflação nesse país, estilo o que aconteceu na Argentina. Vamos explicar com mais detalhes o que aconteceu. Quando você... o Quando um país tem uma moeda, ele tem vários regimes diferentes que ele pode ter isso. Ele pode ter uma moeda flutuante, que nem o Brasil, que ó, eu vou emitindo a minha aqui, e o que o mercado decide que vale, o mercado decidiu o que vale, é isso aí. O preço pode subir, pode cair, várias coisas vão fazer isso, mas eu não vou tentar manipular isso aí ou, né, no caso mais específico do Brasil e outros países, é, muitas vezes fazem isso, pra falar, ó cara, quando dispara demais, assim, eu, eu deixo variar, mas assim, pô, subiu 10% em dois dias? Não, eu vou entrar, eu tenho minhas reservas aqui, eu tenho dólares aqui, eu vou vender uns dólares aqui para baixar um pouquinho, só para tentar amaciar o negócio... Claro, não é realmente isso que está acontecendo, você vai ter um monte de lobista e gente lá ligando, implorando pro o Banco Central parar e tudo mais, mas ostensivamente é isso que eles fazem, tá? Vamos, vamos nesse caso aqui só acreditar na lorota dos caras. Tem... Agora, tem outros países que podem falar, ó, oh, eu tenho a minha moeda aqui, mas eu tô travando ela, eu tô controlando o preço dela em relação a outra moeda. O que a Bolívia faz nesse caso é falar, ó, oh, 7 bolivianos é 1 um dólar, na verdade é 6.96 alguma coisa, 7, Mas fácil pra fazer as contas, tá? Então o que acontece, se a moeda quer valorizar, se ela quer ir pra 6 bolivianos ou 5 bolivianos, o Banco Central da Bolívia tem que ter bolivianos, puta, nome ruim, bicho, meu Deus, é até ruim de falar, ele tem que ter um monte de boliviano lá, fica até estranho, ele tem que vender uns boliviano lá pra defender a moeda do país, Imagina a manchete disso, Urgh. mas enfim, eles têm que fazer isso para desvalorizar a moeda e tudo mais. O que assim, no caso de um país que imprime a sua própria moeda, eles conseguem sempre inflacionar a moeda deles o quanto eles quiserem, isso é uma coisa que nunca um país teve dificuldade, fora do padrão ouro, teve dificuldade de fazer isso. O problema é quando é o outro lado. E se a moeda deles está desvalorizando? E se as pessoas estão vendendo esses bolivianos, hum para comprar dólar ou qualquer outra coisa a moeda está desvalorizando. Bom, nesse caso, o Banco Central tem que ter reservas na moeda em que ele está usando de referência para então vender essa moeda para valorizar a sua própria. Então, as pessoas estão querendo vender os bolivianos para comprar dólar. Bom, nesse caso, o boliviano vai desvalorizar. Então, a, a Bolívia tem que entrar com o dólar ali vendendo para desvalorizar o dólar para baixar de volta o preço. Só que isso gera um problema. Você tem que ter muita munição, você tem que ter muita munição no fuzil pra tirar em cima disso. Quando você tem um câmbio flutuante, como você tem o Brasil, mesmo que você faça essas atuações para ostensivamente tentar reduzir flutuações coisas muito graves, você não precisa ter muita coisa. Você fala, ó, oh, cara, eu aceito pra qualquer lado que ela vai, eu só preciso ter um pouquinho de munição aqui, porque se cair demais ou subir demais, eu preciso ter um pouco pra dar, um, dar uma liquidez pro mercado aí, fazer o pessoal se acalmar um pouquinho... Mas eu não preciso defender um preço na moeda, eu só preciso tentar dar uma seguradinha ali. Isso é muito diferente de eu ter que controlar um preço completamente. E o termo formal bonitinho para essa munição que você tem que ter no fuzil para tirar lá uh, é as suas reservas internacionais. isso tá dando problema. E não sou eu falando, é a FIT um ano atrás. FIT é uma daquelas agências internacionais que avalia a qualidade de uh, títulos de dívida de países, empresas, etc. Essas agências de avaliação de risco. Uh, a Fitch, já em janeiro do ano passado, 2020, é, falou, olha, a Bolívia tá ficando sem reservas internacionais para defender a sua moeda. Tá acabando a munição. Isso um ano atrás. De lá para cá, caiu ainda mais. O auge que eles bateram de reservas internacionais foi quase ali 14 bilhões de dólares. Isso para uma economia que, na época o PIB devia ser um pouco menor, mas hoje é 40 bilhões de dólares o PIB dos caras. Então, assim, tá... Beleza. Se bem que você tem países que têm reservas em relação ao PIB de mais de 100%. Então, assim, dá pra ser muito mais longe com isso aqui. Mas, né, é, eles chegaram a 14 bilhões. Quanto que é a reserva deles hoje? 2,5. Colocando em outros termos. Eles só tem 2,5 bilhões e meio de dólares pra vender, pra defender o boliviano, caso alguém esteja saindo. Então, se alguém com... Não é igual para igual, você não vai precisar de 2 bilhões e meio de dólares para contra-atacar isso. Mas se alguém com um caixa um pouquinho maior falar, vou apostar contra para quebrar a moeda para quebrar os caras, porque quando eu fizer isso, começa a ferrar, todo mundo vai ver que deu problema, vai embora e o negócio capota, e daí quando capotar o ganho dinheiro. Se alguém com uma grana um pouco maior entrar tentando dar o que se chama um ataque especulativo contra a Bolívia, os caras não têm muita munição para tirar de volta. E isso é um problema. Fora que vamos voltar lá, o imposto em grandes fortunas tá mandando um recado para todo mundo dentro do país que tem grana e para todo mundo fora do país que pode depositar lá, você não é bem-vindo aqui suma, vase eu vou te tratar como um criminoso, uma pessoa errada, uma pessoa ruim, um problema alguém que eu vou lá e eu vou meter a mão Naturalmente, essa galera vai embora. Só no mês seguinte à eleição do, do sucessor do Evo aqui, saiu 1 bilhão e 300 do país, chegando agora a 2,5. Antes é, estava mais alto. Só para a gente fazer a regra de 3 em proporção das economias. Se você fizesse é, essa proporção com o Brasil, o que, que significa esse 1,3 bi para eles? É o equivalente aqui a 61 bilhões de dólares, ou no câmbio de 5,2 reais por dólar, 320 bilhões de reais indo pra fora do país doeu e o problema de reservas internacionais é que elas têm um efeito assim uma vez que as pessoas acham que o outro cara vai embora você meio que tem que ir embora primeiro mas to, como todo mundo sabe que todo mundo sabe isso você tem um efeito manada pra ir pela porta é meio que assim tá todo mundo numa sala meio lotada o que não pode fazer agora mas, fazer o quê? mas alguém grita fogo você pensa assim mas qual que é a chance de ser verdade ah, não sei mas ah, vamos correr só por... Aí você vê 10 pessoas correndo, você ouve alguém gritar fogo, e fala, vou correr junto também, quando você vê todo mundo correndo. Esse é o problema que acontece. Quando você chega ali no finzinho, por mais que você queira até acreditar no país e tudo mais, se você tiver um pouco mais de senso na tua cabeça, você fala, é, cara, se o pessoal aqui perder a fé foi embora, eu me estrupio, então eu tenho que ir embora. E isso aí que pode dar um colapso, porque se você não tem mais o caixa pra defender isso a moeda começa a desvalorizar muito fortemente e você tem uma crise inflacionária. E aí você pode pensar, ah, é tipo no Brasil quando o real foi de 3 para 5,5. Não, meu querido. Eu estou falando de tipo o que aconteceu na Argentina. A Argentina começou a perder o controle do seu câmbio já dentro do governo Macri, quando ele não fez 97% do que deveria ter feito ali. E o que aconteceu? Em janeiro de 2018, quando a coisa já estava fora do controle, assim, consideravelmente o peso chegou a bater, uh, cadê aqui, 19,6 pesos por dólar. Hoje o preço é controlado e existe um mercado informal, que é o dólar blue, inclusive tem, chegou a ter mais de 10 tipos de pesos diferentes em cada mercado, diferente, porque tem um imposto nesse, naquele não tem, é um negócio maluco assim. Mas hoje, do que eu conferi, o dólar tá valendo 160 pesos. Isso aqui é uma desvalorização de mais de 8 vezes em 3 hum. anos. Então não é como ah, o dólar saiu aqui de 3 para 5,50. Não, isso ainda está dentro da racionalidade. É como se o dólar tivesse saído de 3 para 24 em 3 anos. É isso que aconteceu na Argentina estourou o país para caramba, por isso que agora tem 40% das pessoas na pobreza. Isso pode acontecer na Bolívia agora. Os caras não têm reservas para defender essa moeda e eles estão passando esse tipo de medida, eles estão afugentando as pessoas. O imposto em grandes fortunas pode ajudar a afugentar isso. Você pode até fazer a conta. Tá, mas e se metade desses ricos fosse embora? Quanto dá? Aí, ah, qual que eu estou considerando que é o padrão patrimônio médio deles? Ah, vamos dizer, vai, 6 milhões de dólares para facilitar a conta. Isso aí dá 450 milhões de dólares. Bom, se as reservas são 2,5... 20% das reservas vão só se metade dessa galera resolver ir embora nos próximos, sei lá, dois anos. Isso eu só tô falando da galera que vai ser taxada por esse imposto em grandes fortunas. E a outra galera que também é rica, mas ainda não qualificou dentro desse patrimônio aqui, que já tá pensando, dá vazaire, né? E se, e se esse pessoal for embora, qual que é o impacto? Ah, mas e se explodir? o que, que eles vão fazer? Bom, aí você vai tentando dar as maluquices financeiras que você vê se você consegue fazer. Por exemplo, eles também têm 2,5 bilhões de dólares, 2,7, aliás, eu acho, em reservas em ouro, porque a, a, a Bolívia minera ouro. Beleza, você pode tentar vender isso, só que é um pouco mais complicado, né? E quando você chegar no ponto que você está vendendo os ouro, o ouro da tua reserva, cara, a Venezuela está nesse ponto. Então... Aí você também já tá puxando o fundo do barril. Você pode também fazer o que a Argentina fez. Ah, você vai lá e pede um empréstimo no Banco Mundial, pede um empréstimo pra alguém e falou, cara, me empresta 10 bilhões de dólares aí, que só pra eu botar no caixa aqui pra defender minha moeda? Ah, tá, beleza. Mas não é muito beleza não, porque você vai pagar a em cima disso, você se complica e tudo mais. E aí, ah, tá, você vai parar com essas burrices que você tá fazendo, que tá afastando investidores do país, ou não? Não. Pô, então você só chutou a lata pra lá, né, cara? Você parcelou o cartão aí, você resolveu o seu problema esse mês, e arranjou um problema para os próximos dois anos, parabéns. Agora você vai ter que pagar o juro disso e eventualmente esse dinheiro vai embora também, então você vai estar devendo para alguém e agora a tua moeda está quebrada também. Vai fazer o quê? Pedir outro empréstimo? Não vão te dar, porque claramente você não consegue resolver esse negócio. Uma hora essa bomba estoura, você não consegue jogar isso para frente infinitamente, porque se fosse o caso, países nunca quebrariam. Coisas como a Argentina e a Venezuela nunca aconteceriam. E, e não, não é por falta de tentar, a Argentina tentou seis vezes só na semana passada fazer uma lambança dessas aqui. E quem que sai ganhando com isso? Bom, saem ganhando os países que não fazem essas insanidades, saem ganhando os países que mandam a mensagem contrária. Ao invés de falar assim, ah, você tem patrimônio, você é um criminoso, é os países que falam, ou, oh, chega pra cá, tem churrasco, tipo o Uruguai. O Uruguai já tá fazendo isso metade a série, eu acho que metade zoeira, honestamente, com a Argentina, de falar, ó, vamos baixar os requisitos aqui pra alguém conseguir cidadania, pra alguém conseguir, conseguir aliás, residência aqui, né, o não residência de ter uma casa, mas de ter o título de resi residência, o que muitas vezes exige você ter uma casa, mas enfim. Vamos baixar esses critérios, Pô, se o cara gerar emprego aqui, traz a fortuna pra cá, a gente te dá aí a residência, a gente facilita a vida pra você, vem, vamos fazer propaganda, você já fala espanhol mesmo? Vem pra cá, vamos fazer propaganda aí, vamos zoar os caras e tal. Tenho certeza que nessas decisões aqui deve ter rolado uma reunião lá no gabinete do La Calipuda, eles falarem ô oh, mano, vamos pegar os bolivianos também. Não tem o pessoal querendo asilo? Não tem o pessoal querendo sair dessa maluquice? Traz pra cá. Esses países vão sempre sair ganhando com essas insanidades, esses países vão sempre existir. E como eu sempre falo nesses vídeos, o Brasil podia ser um desses. A gente tem muito espaço, a gente tem muita coisa pra fazer pra atrair essa galera. Sabe, apesar do Brasil ser uma porcaria, assim, o país é bonito. Então dá pra atrair os pessoal, a gente... Uma coisa é você tentar atrair as pessoas pra, tipo, Estônia. Eu já estive lá com os caras pra conversar com eles, e eles falam, não, nah, é, não, a gente tenta facilitar o máximo possível, assim, porque por três meses do ano tem isso aqui de neve no país e tá, tipo, sei lá, menos 20. Então a gente tem que facilitar, sabe? Pô, a gente tem praia, país mó bonito, assim, você... Traz as pessoas pra cá, tenta fazer essas coisas. Cria, sei lá, um visto de nômade digital, começa a atrair, fazer programas pra aí, atrair investidor, os caras vêm pra cá, gerar emprego, ele ganha desconto, eu não sei... Puxa esse pessoal. Porque não é só a Bolívia fazendo essas maluquices, a Argentina e mais um monte de países no mundo inventam de fazer essas burrices todo ano. Todo ano tem uns três, quatro, cinco que falam Ei, vou, vou fazer o que a Argentina fez aqui, não deu certo, mas eu vou fazer dar certo. Eu sei que a Argentina tentou nove vezes, mas eu vou fazer dar bom. E não dá. Entra nesse mercado, puxa essa galera. Todos os países que puxam essa galera estão certo, todos os países que afastam essa galera estão errados. Não é um negócio muito difícil. Vamos ver se quem sabe o Brasil consegue entrar nisso aí. Mas fica a lição aí. Imposto em grandes fortunas não funciona, nunca vai funcionar. E pode ajudar a quebrar a moeda da Venezuela. Falta falha da Bolívia aí. E ajudar a fundar ainda mais esse país. Parabéns aos envolvidos. Tenho dó dos milhões de pessoas que vão sofrer com as consequências disso aqui. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.